0: Hoy, en el episodio 228 de Nos Cambiaron los Muñequitos. Y él me dice, pero es que tú no hablas como los programadores. Y yo todo el
1: tiempo hablo con programadores. Y eso me sorprendió mucho y me enseñó sobre la importancia de que no importa que tú seas programador, si tú aprendes cómo comunicar correctamente lo que tú haces, tú te vas a distinguir. Y las personas inclusive se quedan sorprendidos de que, wow, tú eres programador, pero también sabes cómo explicarlo.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos nos cambiaron los muñequitos nos cambiaron los muñequitos nos cambiaron los muñequitos Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de nos cambiaron los muñequitos aquí te hablamos sobre cómo superar la adversidad cómo reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas cada semana te traigo una conversación inspiradora, relajada y a la vez profunda... ...buscando que aprendamos juntos en cada episodio. Esta conversación es traída a ti por el webinar gratis... ...¿Cómo hablar cuando prefieres computadoras a personas? Si trabajas con computadoras, informática, tecnología u otras áreas especializadas... ...si se te hace difícil hacerte entender a otras personas... Pues de eso hablaremos en este webinar el martes 28 de marzo. Para ver más información y registrarte, visita la página cristobalcolon.net diagonal webinar. diagonal webinar. Jiddu Krishnamurti fue un conocido pensador, orador y escritor de temas espirituales y filosóficos. Krishnamurti dijo... La educación no tiene fin. No es que leas un libro, pases un examen y termines con la educación. Toda la vida, desde el momento en que naces hasta el momento en que mueres, es un proceso de aprendizaje. Y hoy regresamos a conversar con un amigo que ha buscado reinventarse, aprender y seguir evolucionando. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Y bueno, saludo a todos. Mi nombre es Luis Rivera. Eh, trabajo como corredor de bienes raíces o agente de bienes raíces en Puerto Rico y Florida. Y además de eso, tengo más de 10 años de experiencia en mercadeo digital.
0: Luis Rivera Colón ya estuvo con nosotros en el episodio número 21 de agosto del 2018. Si deseas, puedes escuchar su historia en ese episodio. Luis es un experto en mercadeo digital que en los años recientes ha combinado el negocio de los bienes raíces con sus conocimientos digitales. Además, su deseo de aprender, mejorar sus destrezas de comunicación y organizar estratégicamente su vida le han sido herramientas muy valiosas en su crecimiento profesional. Este es el episodio número 228 y conversamos con Luis Rivera Colón. Saludos, hoy tenemos una entrevista, esas que son como, como más que una entrevista, es como un, un update, ¿verdad? <ríe> ya el invitado lo conozco hace tiempo y estuvo ya anteriormente en nuestro, en nuestro podcast. Él estuvo, yo pensaba que había sido menos tiempo, pero fue en agosto de 2018, ah. wow, ya van eh, cuatro años. Y el, fue episodio 21, ya vamos por el 230 cuando salga este episodio. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar con Luis Rivera Colón. ¿Cómo estás, Luis?
1: Saludos, muy bien, muy bien, Cristóbal. Gracias eh, por la invitación y siempre bien contento de hablar contigo, eh, porque <risa> realmente pues, tenemos muchas cosas en común y, y de verdad que es un placer hablar contigo.
0: <risa> Luis y como les mencioné, ya estaba en el episodio 21, ahí pueden conocer la historia, la historia de que él originalmente estudió para ser abogado, estudió leyes, y en algún momento cambió su vida y se convirtió en experto en mercadeo digital, pero lo tomó bien en serio, y ahora pues <ríe> ha, tomado, ha tomado en serio otras cosas en su vida. Así que, <ríe> Luis, entonces, desde la vez pasada, de los 2018 para acá, ¿verdad?, Tú eras uno de los que daba los cursos en Puerto Rico de tanto de, de Facebook uh -huh. y los cursos de los Google, de, de promoción publicidad de Google. Pero ahora estás haciendo otras cosas. Háblanos un poco cómo se hace cambio en tu vida en, en estos años recientes.
1: Sí, pues mira,
0: básicamente yo verdad, siempre he trabajado lo que es mercadeo digital,
1: a, a pesar de que había estudiado Derecho, pero nunca lo ejercí, ni verdad, simplemente salí de la universidad. Eh, y tomé la decisión en ese momento de no revalidar y, y dedicarme a lo que más me llamaba la atención y lo que llevaba mucho tiempo haciendo, que era trabajando mercadeo digital, que fue lo que era mi pasión, aunque no la estudié. Eh, pero como quiera se me abrieron las puertas y pude trabajar. Eh, y entonces, a, cuando estaba trabajando mercadeo digital, comencé a trabajar con varios agentes de bienes raíces. Eh, y ya llevaba dos o tres años... Trabajando, porque aunque tenía mi trabajo oficial, pero también tenía mis trabajitos por el lado, eh, ¿verdad? Pues trabajaba en agencias de publicidad, pero al mismo tiempo pues tenía mis clientes. Eh, y yo me di cuenta que yo decía, caramba, estas personas agentes de bienes raíces o realtors, eh, muchos de ellos no tienen el conocimiento de mercadeo digital y es tan importante. O sea, porque si tú vas a vender una casa... Realmente es mercadeo, al final de cuentas es mercadeo y venta, eh, las dos cosas que tú tienes que hacer y obviamente entender las leyes y lo que aplica. Eh, y entonces ahí yo, yo vi una oportunidad y también se mezclaba todo con lo que yo había ya estudiado, porque para pasar la licencia y tener la licencia de, de, de eh, como agente de bienes raíces, pues había que aprenderse las leyes y para mí era bien fácil porque ya yo lo había estudiado. Eh, así que yo cogí el curso, lo pasé bien rápido, porque era más o menos lo que ya yo había estudiado en la escuela de Derecho, y comencé a trabajar. Y como ya había trabajado con otros agentes haciéndole la publicidad, eh, pues ya yo sabía básicamente lo que tenía que hacer, ¿no? No fue como un salto al vacío de que voy a tratar algo nuevo, porque todo ya más o menos venía relacionado. Eh, así que se me hizo bien fácil cogerle el piso y comenzar a trabajar. y eh, realmente es una profesión que a mí me apasionó muchísimo y decidí dejar de trabajar eh, con clientes en la parte del mercado digital para dedicarme 100% a las bienes raíces. Eh, y es algo que inclusive ya yo lo veía como a futuro, porque siempre estuvo en mi mente en algún momento, yo decía, yo quiero saber cómo trabaja las bienes raíces para invertir, para ya sea comprar, vender, alquilar y hacerlo para mí. Pero si también lo puedo hacer para clientes, pues mejor todavía. Así que eso es un poco de la idea por lo que llego a las bienes raíces como tal.
0: Luis, una, una cosa. Eh, es que yo, obviamente, no estoy de lleno en el mundo ¿verdad? De, de marketing digital, pero conozco mucha gente y veo lo que veo. Yo veo que esto se, se, se ha vuelto, se ha proliferado tanto. Yo veo tanta gente que da talleres y ha da dado cursos y, y hay gente que te pueden sus servicios para hacerte campañas digitales y entonces creo que es como que el sistema el, el, el mercado está como con un poco saturado y tal vez tal vez es un poco difícil distinguir quiénes son las personas que realmente están capacitadas o personas que lo tomaron como pues, algo que están intentando ahora en tu caso eh, esa última etapa con marketing digital sentías que había una competencia ¿Cómo, cómo veías el mercado para ti en ese en esa en esa fase
1: Sí, fíjate, lo que dices es bueno y, y es verdad porque es un mercado que es fácil. Cualquier persona mañana mismo puede decir, pues yo doy talleres de mercadeo digital y comenzar a hacerlo. Eh, así que, pero eso pasa, en, yo creo que eso pasa en todas las industrias. Así que eso no era tanto un problema, si sí, más bien... Uno tiene que, no importa en la industria en la que tú decidas trabajar, tú te tienes que diferenciar y te tienes que mantener al día para que no importa todas las personas que decidan entrar a la industria o inclusive a ofrecer lo más barato, las personas quieran el servicio que tú estás ofreciendo. En mi caso, yo no tuve ese problema porque yo, la parte que trabajaba era bastante técnica que es la compra de publicidad digital. Y una de las cosas que siempre le decía a los clientes es, yo no hago social media, porque eso okay. es lo que todo el mundo me preguntaba, ah, porque tú haces social media igual que todo el mundo que hace social media. Y yo le decía, no, yo lo que hago es generación de clientes potenciales utilizando la, la, el social media o utilizando otras herramientas. Entonces ya ahí la cosa se pone un poco más técnica. Es más complejo eh, el simplemente porque eh, lo que hoy día casi todo el mundo puede hacer y realmente no hay una dificultad tan grande es en la generación de contenido o el manejo de las redes sociales. Independientemente de que lo hagan bien o no, es algo que es fácil de hacer. Pero ya cuando tú entras más allá, por ejemplo, como para generar clientes, para para diferentes industrias. Yo lo trabajé, por ejemplo, para la industria de autos y yo conseguía los clientes. Ya lo había hecho para real estate. Entonces ya era como algo más específico que esa parte yo te diría que hace falta más gente que trabaje. Okay. Y, y te puedo decir que ahora mismo eh, hay una demanda bien grande por personas que trabajen uh, en lo que es compra de medios digitales, sobre todo para la generación de leads o para e-commerce. Eh, a, o sea, eh, aquí en Estados Unidos verdad ahora mismo yo me encuentro en Florida eh, o sea, eso tú empiezas ganando 70 mil dólares o sea, pero simplemente con decir que sabes y que tienes las certificaciones y, y pasar una entrevista ya tú empiezas ganando 70 mil dólares
0: wow, wow sí, eh, yo lo, lo, lo que he visto es que, por ejemplo esta es una, una industria como que muy dinámica, la, la tecnología por ejemplo, Facebook constantemente uh -huh. está cambiando, entonces lo que funcionaba antes ya no funcionaba. Y es, es, es más mantenerse al tanto de las cosas que están ocurriendo, los cambios, ¿verdad? Uh -huh. claro. eh, de, de repente antes, porque, qué sé yo, ahora se habla mucho de TikTok y videos cortos, y, y entonces, eh, como ahora, por ejemplo, Facebook ha estado también eh, atacada por, por pues cómo como, como ellos... Llevan el contenido a las personas y cuando se hablaba de las elecciones yeah. y todo lo que es fake news, ¿verdad? Siempre hay, hay mucha presión y estas industrias pues buscan entonces constantemente estar haciendo ajustes o hasta cierto punto reinventarse, ¿verdad? Y estos cambios en la tecnología de ellos pues se reflejan, ¿verdad? Entonces cuando un, uno hace una campaña antes o usaba unos factores que funcionaban, pues ahora tal vez ya no funcionan tanto y eso es muy, muy, pues muy importante. Sí, pero yo hay algo que, que, que había visto en ti y esto te lo había mencionado en otras ocasiones y es que, por ejemplo, yo te conocía a ti en una reunión de Toastmasters, ¿verdad? Y tú, aun cuando estabas en, en marketing digital con tu trasfondo, tú reconocías la importancia de poder eh, comunicarte efectivamente, conectar con la gente. Y, al, y recuerdo una vez que fui a un evento donde habían otros profesionales del mundo digital, de, de podcast o de, de muchas cosas. Y cuando te tocó a ti hablar, eh, yo dije, wow, se nota que él estuvo en Toastmasters, ¿verdad? Porque él, él le ha prestado atención a, a esa, pues, a, a la importancia de comunicarse efectivamente. Entonces, como tú mencionabas hace un momento, hay que diferenciarse. Puede haber uh -huh. mucha, mucha competencia, pero tú tienes que entonces buscar lo que te hace a ti individual, especial, diferente, vamos a decir, hasta exclusivo, ¿verdad?, para tus clientes. Y entonces me parece eso eh, muy importante. A ti, ¿verdad? La parte de la comunicación, ahora que eres también en, en Bienes Raíces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha funcionado para ti esto?
1: Mira, yo creo que, y, y, y volvemos, no importa lo que sea que tú te dediques, eh, sea por ejemplo, en mi caso ahora, Bienes Raíces, ¿verdad? Como agente de Bienes Raíces. Eh, la realidad es que yo pienso que uno tiene que, que, que aprender de otras áreas para ayudarte, porque tú te puedes especializar, yo podía seguir especializándome como en más cosas de mercadeo digital, pero dejas de un lado otras cosas que son importantes, por ejemplo, la comunicación. La comunicación y, y la comunicación efectiva, eh, es bien importante no importa en la industria que sea yo recuerdo un comentario que una vez me hizo un cliente en una reunión que yo le estaba explicando varias cosas de programación y a pesar de que la programación es algo bien técnico pero yo trato de simplificarlo cuando se lo estoy explicando a los clientes eh, y en ese momento que estaba trabajando con clientes y él me dice pero tú eres el vendedor o tú eres el programador ¿Tú haces esto? Y yo le digo, sí, yo soy el programador también. O sea, eh, en ese momento yo no tenía un team de gente, era yo lo vendía y yo lo hacía también. Y él me dice, pero es que tú no hablas como los programadores y yo todo el tiempo hablo con programadores. Y eso me sorprendió mucho y me enseñó sobre la importancia de que no importa que tú seas programador, si tú aprendes cómo comunicar correctamente lo que tú haces, tú te vas a distinguir y las personas inclusive se quedan sorprendidos de que, wow, tú eres programador, pero también sabes cómo explicarlo. Eh, y de la misma manera, por ejemplo, como agente de bienes raíces, yo trato de aprender lo más que yo pueda sobre ya sea la construcción de las propiedades, ya sea el valor, siempre que tenga toda esa información y luego simplificárselo al cliente. Y eso es lo que me hace que los clientes confíen en mí, que quieran trabajar conmigo, eh, porque el cliente sabe que cuando viene conmigo, yo le voy a explicar eh, de la manera más sencilla posible y me voy a asegurar de que él entienda qué es lo que él va a hacer o qué es lo que va a suceder. Y eso pues, es gracias a que, ¿verdad? Pues he tenido, gracias a Toastmasters definitivamente eh, el haber pasado por Toastmasters fue una escuela buenísima el ver a otras personas. Eh, no solamente mi desarrollo, pero el ver otras personas y cómo ellos también hablaban en público. Había, o sea, cada vez que iba a Toastmaster yo, wow. O sea, esta persona yo quisiera por lo menos eh, tener esa proyección, la mitad de lo que tiene esa, esa persona en proyección. O sea, porque... Era bien sorprendente y sobre todo pues que hay que practicarlo. Así que definitivamente la comunicación es clave para tú desarrollarte y darte a conocer como profesional en cualquier industria, sea sí. en mercadeo digital, sea en bienes raíces. Y si el día de mañana decido brincar a, a otra faceta, igualmente la comunicación siempre va a ser importante.
0: Vamos a regresar un poquito a la parte cronológica. Hablamos ¿verdad? un poquito ¿verdad? De, de, de cómo das el salto a las bienes raíces, pero hay algo muy raro muy importante tam también es que ya tú no estás en Puerto Rico. Tú decides mudarte a Estados Unidos ¿verdad? y quisiera que me hablaras eso porque hace un momento me decías que, que tienes que conocer y conocer el mercado y conocer a la gente y yo me imagino que de repente ya tú estás en un, en un ecosistema, en el ecosistema de Puerto Rico que ya tú lo dominas y conoces... ¿Sabes cómo es la construcción? ¿Sabes cómo conocer los sectores en Puerto Rico? Diciendo, hombre, este es un buen lugar, este no es un buen lugar. Y de repente deja eso y te vas a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se da ese cambio? Y explícame los retos que implica eso para ti en, en las diferentes áreas.
1: Sí, pues mira, yo hace alrededor de cinco años, eh, ¿verdad? Comencé a trabajar como agente de bienes raíces en Puerto Rico. Y me fue muy bien. Y pues en Puerto Rico tenía muchas ventajas. Para mí era bien fácil trabajar como agente de bienes raíces porque, eh, primero, que si iba a visitar un cliente de alguna manera u otra, alguien me conocía o yo conocía a un familiar, tenía un montón de referidos. Eh, y además, inclusive, muchos de mis clientes eran, eh, en el lado de bienes raíces, eran clientes que yo había trabajado en el mercadeo digital. O sea, esos fueron mis sí. primeros clientes en bienes raíces, clientes míos de mercadeo digital, que se enteraron que ahora yo hacía bienes raíces eh, y empezaron a llamarme. Y por ahí, pues, seguí, ¿verdad? Y me siguieron refiriendo clientes eh, y, pues, definitivamente me iba muy bien. Pero eh, ya yo venía eh, visitando la Florida específicamente con otro agente de bienes raíces que trabajaba conmigo en Puerto Rico que tenía licencia acá. Y yo veía cómo era, la, cómo se trabajaba el mundo de las bienes raíces en Estados Unidos y yo decía, wow O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, escuchar que este agente de bienes raíces vendió cinco casas en un mes eh, y que todo era por computadora y que wow. muchas veces no tenía ni que ver los clientes. Y yo decía, wow Y en Puerto Rico nosotros no tenemos esa tecnología. Eh, y entonces... Ahí ya yo, de, las transacciones se tardaban mucho tiempo también y había una serie de retos que yo decía, wow. Y aparte de que, ¿verdad? Pues sí me motivaba el hecho de ir a vivir a, ¿verdad? Ahora vivir acá eh, en Florida, en Orlando. Eh, me parecía como una experiencia nueva. Y yo dije, caramba, esto yo creo que yo lo puedo hacer. Eh, así que empecé a viajar con él, ver cómo era el mercado acá, inclusive... Porque Y esto siempre me gusta decirlo, a mí me gusta dar muchos pasos y las personas que me conocen me dicen, wow, tú has cambiado de una cosa para otra, para otra. Pero cada vez que yo voy a dar un paso como ese, yo no lo doy a ciegas. Yo, tengo, okay. yo me preparo muchas veces uno o dos años antes de yo decidir lanzarme a algo nuevo. En el caso de las bienes raíces, yo vine varias veces con él a ver cómo era que se trabajaba, a ver cómo él trabajaba las, las transacciones. Después de eso eh, me preparé para el examen, saqué la licencia, yo hice todo, ¿verdad? Antes de lanzarme, inclusive le hice campañas de marketing para ver si él podía conseguir clientes, porque yo decía, si él consigue clientes, que se lo, básicamente se los estoy consiguiendo yo con las campañas de marketing, uh -huh. pues yo las puedo hacer para mí, entonces no me voy a quedar en la calle, porque, ¿verdad? Uno siempre tiene que, que pensar en el peor escenario, pero ya yo le había hecho unas campañas, él había trabajado con unos clientes ya acá, y yo decía, pues, ¿sabes que Esto me puede funcionar. Así que eh, vine para acá. Eh, sí tuve un tiempo en el cual, como unos seis meses, eh, en lo que me establecía y demás, y ahí tuve la oportunidad de volver a trabajar en marketing eh, por un periodo corto, a lo que, ¿verdad? Como que me adaptaba, terminaba la mudanza, hacía todo eso, pero mi fin era... Comenzar a trabajar eh, bienes raíces. Y entonces, eh, una vez que pasan los seis meses, ya tenía la oficina donde iba a trabajar real estate, ya tenía mi licencia y todo activo, era Realtor acá. Todo eso es un proceso para yo saber que sí, efectivamente, podía comenzar a trabajar y me tomó eh, un tiempito. Pero ya una vez que pasó eso, entonces comienzo a trabajar. Y sí, como quiera, por más que uno se prepara, es un reto porque me tocó aprender la diferencia entre la construcción acá en Florida versus en Puerto Rico, el tipo de casa eh, que se vende acá, y acá pues, eh, inclusive los modelos de las casas, que eso es otra cosa que, por ejemplo, en Puerto Rico yo no estaba acostumbrado porque la mayoría de las personas pues hace su casa a su manera y ya, pero acá, uh -huh. eh, dependiendo de la comunidad y el, y el builder, pues hay unos modelos en específico, hay unos modelos que son más okay. populares, hay otros que no son tan populares, y todas esas cosas, y me tocó aprenderlas, pero también fue un reto que me, que todas esas cosas, pues yo siento que son las que me motivan a, a como seguir adelante, porque ahora pues aprendí algo nuevo. Y así fue que, ¿verdad?, pues llegué acá y comencé a trabajar.
0: Ok. Pero entonces, en tu caso, no, no ¿verdad?, hace, hace un tiempo... Tú estabas soltero, ahora tú haces esta, este, esta, este, esta mudanza, y ya tú te has casado, eh, no tienes hijos todavía. No, todavía. Y parte, de, como ya mencionaste, que tú eres alguien que te preparas, me, me imagino uh -huh. que parte de, de todo este esta movimiento es que estás preparándote para tu establecer familia y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo es, ¿verdad? Como esos factores que tú, que todavía no están ahí, pero lo estás pre preveyendo, cómo, cómo caen en esta, esta toma de de esa decisión. Sí,
1: pues mira, nuevamente, a mí, volveo bueno, todo me gusta prepararme <risa> eh, y yo sentía que ya yo también estaba en una etapa diferente en la cual ya yo quería pensar en el futuro, ¿ok? ¿Dónde verdaderamente yo me quiero establecer? ¿Qué tipo de ambiente yo quiero alrededor mío? Si yo, en el caso de que, por ejemplo, pues si voy a tener hijos, ¿dónde yo quiero que estudie? Todas esas cosas ya yo las venía pensando y pues, lamentablemente, eh, estando en Puerto Rico, eh, veía que, por ejemplo, ya las cosas no eran como cuando yo estudié, eh, ¿verdad? Y, y en el caso uh -huh. de mi papá, pues mi mamá era maestra, mi papá también trabajaba en una escuela, mi hermana todavía es maestra eh, en Puerto Rico. Y lamentablemente yo he visto un deterioro en las condiciones de eh, o sea en la educación en Puerto Rico, inclusive uh -huh. en las universidades. Y, y ¿verdad? tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Puerto Rico, en la Interamericana, pasar ocho años en una universidad. Y yo he visto, y lo digo así, lamentablemente, todo ese deterioro. Y aparte la seguridad social y, y, y el ambiente. Ya yo sentía que pues esas cosas, eh, el leer las noticias que... Pasó esto en aquel lugar, pasó esto en este otro lugar. Y todas esas cosas yo sentía que honestamente a mí me afectaban. Porque, pues por ejemplo, si ya mi esposa estaba y eran las 8 o 9 de la noche y ella estaba trabajando, pues yo decía, caramba, estará bien, no la vayan a saltar en algún lugar, se vaya a parar. Y todas esas cosas fueron las que me hicieron decir, caramba, yo necesito irme a un lugar en el que yo me sienta más tranquilo, más seguro, y que si yo voy a tener hijos pues yo pueda decidir, ok, yo creo que estén en una buena escuela, que tenga, ¿verdad?, las facilidades adecuadas, que, que les propicie el desarrollo que yo tuve. Porque gracias a Dios, yo estudié en Puerto Rico y en el momento en que, lo estudié, en, en que estudié, tuve unas grandes oportunidades que, ¿verdad?, gracias a que mis padres, pues, trabajaron por eso. Y yo quiero continuar ese legado también y darle oportunidades a mis hijos y siempre mejores que las que yo tuve. Así que pues eso fue parte de, de la idea de eh, prepararme para eso y ahora pues evidentemente también me sigo preparando. Inclusive el yo trabajar como agente de bienes raíces es porque una de las razones más grandes es porque yo tengo la libertad de trabajar por mi cuenta a pesar de que es verdad pues tengo una oficina y demás pero eh, yo no tengo que reportarme a las 8 o 10 de la mañana a un trabajo, ni a las 5. Sí trabajo más. No quiere decir que no. trabajo menos por trabajar por mi cuenta. Al contrario, a veces son las 11 de la noche y yo estoy todavía revisando un contrato o estoy revisando casas para que le voy a, que le voy a enviar a un cliente. Pero por otro lado, lo hago desde mi casa y, pues, ¿verdad? Es un trabajo bien dinámico y eso fue parte de la razón, ¿verdad? Por la que decidí también tomar esa decisión versus trabajar en una agencia de publicidad que ya tenía un horario y era como menos flexible.
0: en okay, el okay. Luis, en el mundo, en el mundo de, la, de las bienes raíces hay, hay, bueno, como en todo, como en todo, ¿verdad? Siempre hay, hay, hay grandes mentores, hay grandes influencias, también hay muchos gente con por alto tu ejemplo de, de criptomoneda y verdad y, y la asesoría financiera siempre hay unas personas que, que, que te pueden orientar bien y hay otras que tú tienes que cuidarte ¿verdad? en tu caso uh -huh. has tenido mentores ya sea cercanos o personas que tú has leído libros que te has adiestrado con ellos esos mentores que han sido que han sido que han sido determinantes en este paso en las bien raíces como te dije porque en todos lados hay sitios que tú Tienes que ser cuidadoso en, en de quién aprendes, ¿verdad? Para poder claro. echar hacia adelante. Sí.
1: Mira, pues sí, definitivamente. Y el mentor más grande que yo tuve, y es la persona con la que trabajo en Puerto Rico, que es Aliver López, que fue primero mi cliente, fue uh -huh. persona que me dio la oportunidad de trabajar sus campañas de bienes raíces. Y eventualmente, pues, termino trabajando con él porque definitivamente... Yo sabía de mercadeo digital, pero aunque tenía mi licencia, no sabía de bienes raíces. Tú no, O sea, no piensen las personas, ¿verdad? Que porque una persona toma su licencia como agente de bienes raíces, automáticamente ya sabe todo sobre las bienes raíces. Uh -huh. Tú lo que sabes son las leyes y, y básicamente ¿verdad? La, la, las cosas básicas pero tú tienes que aprender en, en, en el field o en la calle cómo verdaderamente se trabaja. Y entonces, pues, esta persona pues, tenía más de, más de 10 años de experiencia, más de 12 años de experiencia en las bienes raíces. Y eso siempre, siempre uno debe tener un mentor o alguien que, que te guíe, porque eso te ayuda a aprender mucho más rápido. Lo que esa persona aprendió en 12 años, te lo está resumiendo y te está diciendo lo que tienes que hacer. O sea, eso, eh, <risa> sí. inclusive por más libros que uno se lea, el tener un mentor siempre es clave. O sea, pero clave porque... Eh, hay, y yo soy una persona que a mí me encanta ver videos de YouTube, me encanta tomar cursos, pero como quiera siempre, un mentor es la clave. Y sí, hay, hay muchos libros buenísimos, sobre todo más enfocados en lo que es el, el negocio como tal, de las bienes raíces, sí me leí muchísimos libros. Por ejemplo, el, el, el libro de Gary Keller, del de fundador de Keller Williams. Para cualquier agente de bienes raíces, ese libro es espectacular, porque es un libro que te enseña cómo comenzar a, a trabajar y empezar a generar los clientes. Eh, y sí hay muchos libros enfocados en, en marketing o en cómo conseguir los clientes. Ya la parte de de las casas como tal, de entender el mercado, todo eso. Eso ya es un trabajo que tienes que hacerlo tú, que tienes que... Y lo otro es, este trabajo también es de mucho networking. Es de mucho conocer a otros agentes de bienes raíces, preguntarles qué ellos saben, qué han visto, qué está pasando en tal lugar, cómo está el mercado en tu área, cómo está el mercado en mi área, cuál es, qué, qué son los, uh, los problemas que están teniendo los clientes. Uh -huh. Por ejemplo, ahora mismo pues, tenemos un, un problema bien grande y es que los intereses subieron y la mayoría de las personas hoy día no pueden cualificar para la casa que quieren comprar. Pues sí. eso es algo que no necesariamente tiene que ver con las bienes raíces directamente, pero sí, porque eso es más el área de financiamiento, pero afecta a las bienes raíces y afecta inclusive el valor de las propiedades porque entonces ahora las propiedades están bajando de precio, no necesariamente porque la, la estructura o la construcción no valga eso, simplemente es porque las personas no pueden comprarlo. Y si no hay compradores, eso va a hacer que las casas bajen de precio. Pues eso es algo que tú tienes que aprender, lo que es, que es un poco externo, pero que te, te ayuda a entender el por qué uh -huh. El precio de las casas baja, o por qué cuando vino la pandemia el precio de las casas subió, el precio de las casas subió porque los intereses bajaron y las personas ahora podían eh, eh, financiar más. Y al poder financiar más, pues entonces hubo una competencia por las casas que estaban disponibles y eso subió los precios. Entonces, a mí me gusta, ves como yo te lo acabo de explicar, a lo mejor esto mm. pudiera ser ¿verdad? Este, sí, sí, algo sí. bien extenso. Pero el yo aprenderlo y poder explicárselo a los clientes hace que muchos clientes, que a veces yo leo hasta en las redes sociales o cosas así, no, que hoy día que la gente está pidiendo una fortuna por las casas. Pues mira, el mercado no lo determina el dueño de la casa. aunque Por más que un dueño de una casa quiera determinar el mercado, el mercado, el mercado es algo más grande que una simple casa. Y el valor y el que la casa se pueda vender no lo va a determinar la persona. Por mejor marketing, por mejor que tú presentes la casa, lo va a determinar el mercado global. Eso es. Y si hay una escasez y hay personas que pueden comprar, los precios van a subir. No importa, ¿no? Claro. O sea, y no es que los dueños pidan una fortuna. Es que hay gente dispuesta a pagarla.
0: Exacto, exacto. Luis, mira, eh, creo que esto lo hemos hablado anteriormente. En Puerto Rico siempre hay, culturalmente, es como que todo el mundo dice, no, tú estudia, cómprate tu casa y siempre... Incluso hay, hay canciones que dicen ya tengo, tengo ya mi casita, que tanto soñé y todo eso. Es parte de la cultura del puertorriqueño tener una, una propiedad, tener una casa. Pero sin embargo en otros lugares, eh, en otras culturas, pues no es igual. Entonces hay, hay, hay personas que siempre toda su vida viven alquilados. Y entonces ahora tú mencionas que también hay unas fluctuaciones y unas cosas en el mercado que a veces uno dice bueno, es mejor comprar, es mejor comprar, alquilar. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú, explicas, ¿verdad? a una persona que, vamos, una persona que, un joven que está considerando comprar una propiedad o tener algo, cómo tú le ayudas a decidir, a analizar si debe comprar o alquilar, ¿verdad? Hay un momento sí. preciso para comprar o alquilar, es algo que no debes hacer o que es bueno en ciertos momentos. ¿Cómo lo explicas?
1: Ok, el momento para comprar es el momento en que el banco te puede prestar el dinero para comprar la casa. Ese es okay. el momento. Si tú estás viviendo alquilado, recuerda algo. En el momento en que tú estás viviendo alquilado, todo el dinero que tú estás pagando no lo vas a recuperar. No vas a recuperar uh -huh. ni un centavo de lo que estás gastando. Y la persona que te está alquilando posiblemente está pagando el mortgage de la casa, ¿verdad? Porque la mayoría de... Mm. de no todos los, los inversionistas tienen casa cash, ¿verdad? Mm. La mayoría de las personas, pues, compran una casa, la alquilan, van pagando con eso y le van sacando un dinerito por el lado. Y cuando tú alquilas, pues, y además de eso, hay, hay una situación con los taxes y es que tú también, ¿verdad? Pues todo lo que tú estás pagando no lo puedes reclamar. En el caso de lo, de la compra, si sí hay unos beneficios eh, a nivel de taxes. No, no voy a entrar en esa área, pero sí hay unos beneficios. Entonces, y lo otro es que en la medida en que tú vas pagando la casa, o sea, tú tienes algo de valor. Tú puedes venderlo más adelante y le puedes sacar algo. No estoy diciendo que le vas a sacar ganancia y quiero ser bien enfático con eso. No uh -huh. todas las casas son una inversión. Las casas son una necesidad, porque al final de cuentas tienes que tener un lugar donde vivir. Eh, a menos que, ¿verdad? Pues estés joven. Ojo, si tú, estás, si tú eres joven y tú puedes vivir con tus papás, que yo lo hice por mucho <risa> tiempo y se lo agradezco que me permitieron vivir, eh, o sea, además, Mis papás me permitieron vivir tiempo de más en la casa. Pero si tú puedes hacer eso y no tienes la necesidad de comprar y ese dinero tú lo puedes ahorrar y lo puedes invertir, pues definitivamente hazlo, porque no tienes una necesidad de comprar. Ahora, si tú estás pagando renta, en el momento, tú, lo, lo primero que tienes que hacer es, antes de ir a buscar casa, a buscar un realtor, es ir a un banco y preguntarle al banco cuánto, si tú vas a comprar una casa, cuánto te financian. Si, la, si te van okay. a financiar, digamos que tú puedes, te financian 150 mil dólares, porque ya sea que llevas dos años en el trabajo, ya sea que eh, ¿verdad? tienes un ingreso estable y el banco te da dinero para comprar, compra la casa. ¿Por qué? Porque no es negocio tú pasar cinco o diez años rentando. Porque volvemos en cinco o diez años, a lo mejor gastaste, no sé, o sea, digo, pueden ser 50 mil, 100 mil dólares dependiendo del, del valor de la casa, que pudiste haberlos gastado para ti mismo. Y yo sé que la otra preocupación es, bueno, pero eso no es tan cierto. Porque eh, cuando tú coges un préstamo, tú pagas intereses. Entonces tú compras una casa y digamos que la casa vale 150, pero pagas 300 o 350 mil por los intereses. Sí, es verdad, pero como quiera, al final de terminar pagándola, tienes algo de valor para atrás. Si tú pasas esa misma cantidad de años, 20, 30 años, verdad y toda tu vida vives alquilado, pues ni siquiera tienes el principal que pudiste recuperar. Uno de los problemas más grandes en Puerto Rico, y eso yo lo puedo contrastar con el mercado acá eh, en Florida y en Estados Unidos en general, es que las casas no suben de precio. ¿ok? Sí y, y ojo, va a depender del mercado, a veces suben un poquito más, un poquito menos, pero la subida en precio no es tan alta. Y, y, ¿verdad? Inclusive yo he visto y tuve la oportunidad de trabajar eh, con la venta de casas que en algún momento se vendieron por menos de lo que los dueños las habían comprado y que ahora valen menos. Y eso sí es un problema que te afecta porque entonces pues ya, si ¿verdad? Si de por sí pues pagaste todos esos intereses, más ahora la casa vale menos. Pero... Ya eso es algo y eso va a depender del área, no todas las áreas se comportan igual, va a depender del desarrollo de la comunidad, etcétera, y eso sí es un problema grande. Una ventaja acá, y volvemos, no es que sea lineal, no es que todos los años, años tras años las casas van a subir de precio, pero en los últimos años eso sí eso sí ha sido la realidad, inclusive aquí en el área de la Florida, las casas de en los últimos dos años, muchas subieron un 15, un 20% de valor. Y hay personas que hoy día están vendiendo sus casas en mil cuando las compraron en mil hace cinco wow. años. Okay. Y entonces, pues eso sí también es algo que tienes que ver. Pero para contestar tu pregunta, si tú puedes comprar una casa, cómprala, rentar, no le vas a sacar nada. Eh, y lo otro es que eh, a menos que tú cojas ese mismo dinero y lo inviertas en la bolsa, pues le vas a sacar algo. Pero si tú lo que haces es por ejemplo, coger el dinero y ahorrarlo y ponerlo en el banco, la inflación te va a comer todo lo que estás ahorrando. En algún momento no todo, pero la inflación eh, ha sido y sobre todo en estos últimos años la inflación, lo que tú podías comprar con un dólar ahora eh, y te lo puedo decir, o sea, inclusive yo compro muchas cámaras y, y cosas de fotografía y las cámaras viejas hoy día las están vendiendo más caras de los que costaron originalmente y muchas muchas cosas, los carros, carros que en algún momento se vendieron en, en un precio, de momento ahora se venden más caros. Eh, así que tú tienes dos estrategias, o compras una casa y tratas de pagarla y conservar ese dinero que tú estás generando en esa propiedad o lo inviertes en la bolsa, pero para invertirlo en la bolsa también tienes que saber lo que estás haciendo. Así que la idea al final de cuentas es siempre que tú generes dinero, pues trata de maximizar lo que estás haciendo con, con, con el trabajo, porque en algún momento hay que retirarse.
0: Sí, mencionaste que algunas personas dicen que no, no, yo no quiero porque voy a pagar los intereses, pero si tú vives alquilado y el dueño está pagando 100%. una hipoteca, tú estás... Tú estás pagando también los intereses en, en lo que te están cobrando a ti por el alquiler. Estás pagando los intereses y me parece y quiero que me hables un poquito sobre eso. Y es que me parece que tú dices que tú eres, que planificas mucho. Tú siempre ves las cosas y, y, y todo lo planifica. Y la creo que el alquiler puede ser una estrategia para no como una herramienta permanente, pero puede ser una gran herramienta. Digamos, tú quieres mudarte a, una, a un vecindario. Entonces, bueno, pues tú no sabes si es bueno. No sabes si es conveniente para ti, no sabes si la, la ruta, si el acceso es bueno. Pues tal vez alquiler es un, 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 una opción. Tal vez un, tú dices, uh -huh. bueno, pues yo voy a, a, a iniciar una etapa de mi vida porque voy a, a empatarme, voy a comenzar una relación con esta persona y, bueno, comprar una propiedad también, un, pero un, una prueba tal vez puede ser. El alquiler, o sea que el, el alquiler, si tú planificas, o sea, siempre hay que planificar. La, la, la planificación, uh -huh. ¿verdad? El, el alquiler puede ser una herramienta dentro de eso, incluso las la herramientas de, de... Hay personas que alquilan con opción a compra, que es como que, bueno, una prueba y vamos a ver. Y entonces, pues más adelante hago, la, hago esa, esa, ese paso tan importante, porque la, para muchas personas la, la inversión más grande en toda su vida es la residencia, claro. la casa que compran, la propiedad, ¿verdad? Uh -huh. Mira, Luis, pero entonces, que tú dices que tú siempre estás planificando... ¿Qué, hay, qué, ¿Qué tú planificas en tu futuro? ¿Dónde tú te ves, verdad? Porque yo me imagino que cuando al momento tú tomas la decisión, tú decidiste, bueno, mercadeo digital, ¿hasta dónde puedo crecer? Bienes, Raíces, ¿hasta dónde puedes crecer? ¿Cuáles son tus metas, tus sueños en, en tu crecimiento profesional y, y económico? ¿Verdad cómo es? Cómo, ¿Hasta dónde te ves llegando?
1: Sí, pues mira, ahora mismo eh, lo de mercadeo digital lo continúo haciendo eh, porque ya estoy dando adiestramientos y talleres acá eh, en Orlando. Eh, así que inclusive la semana pasada di un adiestramiento el viernes pasado y eh, todo este mes de enero y febrero eh, yo estuve dando casi dos adiestramientos semanales wow, <ríe> eh, de wow. mercadeo digital. Eh, y una de las cosas que me gusta es que como acá el mercado es más grande, pues tengo más público. Así que he podido dar muchísimos más talleres. En Puerto Rico, a veces yo lo hacía una vez al mes porque no tenía tantas personas interesadas. Acá los he dado dos por semana y me lo siguen wow. pidiendo. Y, y eso es que y solamente lo estoy dando en el área de Orlando, en el área cercana, pero si ya empiezo a darlos en Tampa, Miami, otras zonas que ya estoy visualizando y ya estoy haciendo los contactos para empezarlo a hacer en esa otra área, pues definitivamente yo sé que por ahí tengo campo para primero darme a conocer, que es una de las cosas que, que se me hizo difícil al principio, porque estoy llegando aquí, no conozco a nadie, yo no tengo familia aquí en el área de Orlando, que yo simplemente vine y ya, pero pues no, no tenía familia, nadie esperándome, eh, y tenía que darme a conocer, y parte de la estrategia pues era también eh, darme a conocer con otros realtor y hacer esos talleres. Así que en cuanto a los talleres, sí he dado muchísimos talleres por acá y voy a continuar haciéndolo porque es algo que me gusta, es algo que me apasiona, es algo que me mantiene al día sobre lo que está pasando nuevo porque para los talleres yo siempre me preparo, aunque los he dado mil veces, pero siempre hay algo nuevo. Uh -huh. Ahora mismo claro. en el último taller, ya, ahora yo integré ChatGPT. Ahora yo les hablo de inteligencia artificial y cómo yo lo utilizo para el mercadeo eh, y todo eso y, y es una herramienta espectacular que si no, no la han visto, búsquela en internet, se llama ChatGPT y lo que viene es ahora inteligencia artificial. Eh, así que, por un lado, siempre no me desconecto del mercado digital y lo sigo haciendo inclusive para mi negocio. Y en el área de bienes raíces como tal o como agente de bienes raíces, pues acá ya ¿verdad? he tenido muchas personas que se han acercado a mí para comenzar a formar eh, lo que acá se conoce como un team o lo que sería un grupo de personas bajo el mismo La misma oficina para la que yo trabajo. Y eso pues ya es algo que más adelante lo voy a estar organizando, ver de qué manera pues yo pudiera pues tener un team de personas trabajando conmigo ya directamente para tener mi, mi propio team. Eso es algo que no le estoy dando mucho. Con eso voy poco a poco. Porque es algo que pues requiere ya de una planificación y además que es más trabajo para mí. No solamente ahora estaría trabajando con mis propios clientes y demás, ahora también trabajaría con otros agentes que van a tener sus retos y yo también tendría que ayudarlos y todo eso. Así que voy un poco desarrollándome en esa área también. Y como siempre, pues viendo oportunidades, ya eso más en la parte personal, planificando las próximas oportunidades de yo trabajar como inversionista, que pues siempre fue mi meta desde que ¿verdad? Desde hace muchos años. Ya cuando yo encontrara las oportunidades o viera que el mercado me ofrece ciertas oportunidades en las cuales yo pudiera invertir, pues ¿verdad? De, esa, de esa misma ganancia que yo recibo en los distintos negocios que hago, pues comenzar también a invertir, porque como le digo, yo, yo siempre, si le digo a las demás personas que compren casas es porque yo verdaderamente <risa> creo que es un vehículo como una oportunidad para uno generar ingresos o para conservar valor, etc. Y yo también, pues parte de estar en el mercado es ver yo también las oportunidades. Y también voy a estar trabajando con inversionistas. Eso es algo que he comenzado a hacer en Puerto Rico. Sí lo estuve haciendo mientras estuve de realtor allá. Llegué a trabajar con algunos inversionistas, pero eh, ya acá pues sí es parte de lo que espero estar trabajando. Personas que no necesariamente viven en los Estados Unidos, pero que quieren comprar una propiedad acá. Personas de Latinoamérica o inclusive personas hasta de Puerto Rico mismo que quieren pues, tener una propiedad acá cerca de Disney, que la pueden alquilar, que pueden venir de vacaciones ellos mismos, pueden eh, alquilar por Airbnb, todas esas cosas. ¿Verdad? Cuando hablo de inversionista, no piensen que es este mm. inversionista que tiene un fondo claro. de un billón de dólares. O sea, estoy hablando de una persona normal que ya tiene su primera casa, que logró guardar un dinero, que ahora quiere comprar una segunda residencia, pues eh, ese tipo de inversionista, la persona como tú, como yo, que eh, decide pues ahora coger esos ahorros y pues en vez de dejarlos en el banco, pues ponerlos en una segunda casa y generar una renta. Eh, pues eso claro. es también, ¿verdad? Eso es otra manera, no es igual que un cliente que está buscando una residencia principal, ahí yo tengo ya que buscar el retorno de inversión, eh, tengo que, que mirar a largo plazo eso que tú estás invirtiendo, verdad cuánto te va a producir, eh, todas esas cosas. Eh, y nuevamente, cosas que hay que aprender, hay que seguir aprendiendo, me motiva muchísimo. Sí, sí. Tanto lo veo como una oportunidad para mí, como para trabajarlo para otras personas también.
0: Sí. Luis, y si alguien quiere... ¿Conocerte, contactarte, saber un poco más sobre qué tú haces, ya sea en, en redes sociales, en marketing digital? Bueno, vamos a decirlo correctamente, en mercadeo digital, ¿no? O en bienes raíces, ¿dónde te pueden conseguir? En, ¿En qué lugar eres más visible? ¿Cómo te consiguen?
1: Sí, mira, en Facebook, en YouTube, en Instagram, básicamente en todas las plataformas. Estoy como Luis Rivera Real Estate. Eh, pueden conseguirme a sí mismo. Y también tengo otras cuentas que hablo un poco más de mercadeo digital y más de otras cosas que Luis Rivera Colón. Pero si quieren ver toda la información sobre donde más estoy activamente, que es Real Estate, Luis Rivera Real Estate, así mismo en Facebook, así mismo en Instagram y en, en YouTube también, que a veces hago videos para YouTube, como Luis Rivera Real Estate.
0: Sí, sí en el caso de la de este episodio se dio porque hace un, hace unas yo publiqué un como que un resumen de los de los episodios, yo esto lo hago periódicamente, hago una un, reviso las estadísticas y veo cuáles son los episodios que más han, que han sido vistos y el, y el y el de Luis estaba entre los primeros 10 y yo dije, eso no me, lo, no me lo esperaba, porque primero que hace mucho tiempo y, y es un tema que yo no pensaba, pero y es que obviamente eh, Luis eh, en todas las áreas que se ha movido pues ha dejado huella y, y como él dice la, la, gente, la gente lo sigue y entonces pues de, de, de paso pues se da eso y no, hubo una llamada nos pusimos en contacto y lo pusimos al día hacía tiempo que no conversábamos y aquí estamos de nuevo y agradezco, agradezco esta, esta oportunidad de conversar contigo porque yo siempre te, te veo con, con mucha admiración porque tú... Siempre estás inventando, siempre estás buscando algo más, no, no eres, no eres conformista y también es una persona que busca tomar decisiones de manera, de manera inteligente. Eso siempre, siempre lo admiro de ti. Gracias, gracias. Quiero agradecer una vez más a mi amigo Luis Rivera Colón por esta interesante conversación que tuvimos para este episodio. Luis es una persona que siempre constantemente está buscando reinventarse y buscar alternativas para crear oportunidades para sí mismo. Y recuerda el webinar gratis ¿Cómo hablar cuando prefieres computadoras a personas? Para recibir más información, para ver más información de este webinar, visita la página cristobalcolon.net diagonal webinar. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.